0: Als het van de fabrikanten afhangt, zal het niet lang meer duren voor we ons aan masse laten rijden, zonder dat we zelf nog het stuur nemen. Op dit eigenste moment rollen er intelligente voertuigen van de band die ons tot passagiers van onze eigen rit zullen maken. Artificial intelligence maakt onze rijervaring nog comfortabeler en gepersonaliseerd. Rijden we nog met auto's of zullen we ons met rijdende computers verplaatsen? Top of the notch designers buigen zich over het vraagstuk van autonoom rijden en wij vandaag ook in deze aflevering. Dag luisteraars en welkom bij De Auto van Morgen. Mijn naam is Elias Meekens en vandaag verwelkomen we Bastian van de Mortel in onze studio PR Manager bij Mercedes-Benz en Bart Lano, onze expert hier vandaag en Innovation Director bij B-Mobile. Heren, welkom. Dank u voor de uitnodiging. Voor we het over intelligente voertuigen hebben, stellen we onze gasten altijd drie vragen om zo hun autobiografie samen te stellen en te weten te komen welke auto's hun leven kenmerken en van welke ze eventueel nog dromen. Bastian van de Moortel, ik begin bij jou. Wat was jouw eerste wagen? Mijn eerste wagen was een groene Renault Clio. Een groene dan nog wel? Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik heb er wel heel mooie herinneringen aan. Ja? Klein maar fijn. Ja, eerste auto hè. Ja. Oké, okay. en wat is je auto vandaag? Ik uh,
1: gezien mijn functie binnen de firma, ben ik verplicht om uh, met wat van alles te rijden. Dus ik verander wel regelmatig, maar mijn vaste wagen is een, uh, een C-klasse Break plug-in hybride. Okay. En dat zou eigenlijk ook de wagen zijn die ik zelf zou
0: kopen. Ja, ja, dus dat is ook de wagen van je dromen dan, of is dat nog iets anders? Dat is nog iets anders. Ja? Ik heb eigenlijk geen wagen van mijn dromen, ik heb een garage van mijn dromen. Met
1: verschillende auto's daarin? Ja, ja. ik heb eigenlijk in mijn hoofd permanent zo'n een, een garage van een tiental auto's. Okay. En die zitten in categorieën van sportwagen, 4x4, dagelijkse wagen. En ja, oké, okay, er zitten veel Mercedes'en tussen, ja. maar er zijn ook uh, andere uh, ja, dat zou kunnen. Uh, maar ik ben autoliefhebber, dus ik ben niet gebonden aan nee. één merk. Oké, okay, fijn. Uh, Bart Lano, jouw
0: eerste wagen.
2: Mijn eerste wagen was een, een blauwe Opel Astra. Lang meegereden? Uh, ja, toch wel. Ik denk dat die, die was meer dan 15 jaar. Wel, de auto was niet nieuw toen ik hem had. Uh, maar ja. tegen dat we hem gedaan hebben, was het hem zeker meer dan 15. Maar... Tot op het bot <laughs> meegereden. Ja, op een gegeven moment, ik herinner me nog, uh, ergens in de Ardennen als de Berghop op een snelweg 120. Ik kon hem niet blijven houden. Is het waar? Je ging toch niet achteruit dan? Nee, nee, nee dat dan niet. Stel je voor. Ja. En met wat uh, rijd je vandaag? Uh, vandaag met een Volkswagen Tiguan. Uh, ja, een goede wagen uh, met het ZM, drie kinderen.
0: Ja, ja, die kunnen er allemaal in. Hè. Die kunnen er allemaal en in. En het speelgoed en alle bijhorende brol ook. Dus fantastisch. En voldoende grote koffer. Absoluut.
2: Is er ook nog een uh, droomwagen bij jou, Bart? Geachte de droomwagen... Ik, ik heb niet echt specifiek een, een wagen in mijn hoofd, maar ja, als je naar de toekomst kijkt, um, nee, vandaag zit je gebonden als je met de wagen reed, dat je niets anders kunt doen in feite. Als dat zou meer automatisch kunnen, en je kunt hier naar Brussel komen, gewoon gezet in de auto, relax, en ondertussen kunnen nog wel werken. Het lijkt me dat wel
0: fijn. Ja, dat lijkt me ook wel fijn. Je zegt dat, en dan moet ik spontaan denken aan dat ik mezelf toch soms vaak betrap op sms'en toch nog even snel achter het stuur of die mail checken. En dat zou natuurlijk in alle rust moeten kunnen. Absoluut, daar volg ik zeker. In deze aflevering gaan we het hebben over intelligente voertuigen. Wat zijn ze, wat doen ze en vooral hoe worden ze aangedreven? Uh, Bart Lannoy, zit hier vandaag als onze experterzaken. Je bent innovation director bij B-Mobile. En ja zeker de juiste man om vandaag samen na te denken welke innovaties op ons uh, autovlak uh, zullen te wachten staan. Maar vertel eens Bart, B-Mobile, waar zijn die zowel mee Bezig, kan je
2: me schetsen wat jouw rol precies is daar? Um, B-Mobile is een leverancier van slimme mobiliteitsoplossingen en dat is redelijk breed eigenlijk, dus uh, aan de ene kant verkeersinformatie, verkeersanalyses, dus de verkeersinfo op de radio en zo. Is, die komt van jullie? Die komt van ons, ah, ja, ja okay. inderdaad. Um, dus dat is eigenlijk floating car data, dat is eigenlijk data van verschillende waanzen dat wij volgen, dus via smartphones en, en andere bronnen. Um, En dan hebben we een dekking van, ik denk hier een 10% of zo, uh, van wagens dat we volgen. En dat geeft een heel goed beeld over wat is de verkeersdichtheid, files enzovoort. En op basis van die data doen we ook analyses, kunnen we inzichten verschaffen naar overheden, lokale overheden, regionale overheden enzovoort. Maar dan gaat het ook verder, uh, verkeersmanagement, parkeermanagement, dus dat wij de wagens kunnen ...geleiden eh, om op die manier zo weinig mogelijk opstoppingen en files. Eh, Dus parkeergeleidingssystemen in bepaalde steden en zo verzorgen wij. Eh, En dan hebben we ook eh, richting mobiele betalingen... eh, ...misschien wel gekend van de 4411-applicatie.
0: Ja, Bastien, jij bevindt je aan de andere kant van de linie... ...en je zit al jaren in de branche bij Mercedes-Benz. Hoe ver staan we al in de evolutie in feite, naar die intelligente wagens... Ja, die
1: intelligenten zitten we vrij, vrij mm. ver. Uh, je hebt de artificiële intelligentie natuurlijk, um, die bijvoorbeeld bij ons uh, al, al een tijdje aanwezig is uh, via het MBUX-systeem. Veel mensen kennen bijvoorbeeld al het uh, He Mercedes, waar kam- je commando's kan, um, kan geven aan de wagens en dat gaat van... Zet instant. eens een koffie. Net nog niet, uh, maar... Um, ja, navigatie, bel naar die of die persoon, maar dat systeem gaat natuurlijk nog verder, waarbij uh, dat die ook zelf suggesties gaat doen. Uh, als u dagelijks, uh, als u van op kantoor vertrekt, uh, naar uw vrouw belt, dan gaat de auto eigenlijk al zelf voorstellen moet ik naar uw vrouw bellen. Mm-hmm. Het gaat misschien nog verder, als de wagen voelt uh, dat je stress hebt, dan gaat hij zeggen, well, moet ik een relaxerende muziek opzetten en ook de zetelmassage opzetten. Uh, naar veiligheid toe heb je dan bijvoorbeeld een systeem die dan gaat zeggen van uh, wij komen op een punt waar dat er een zware drempel is, moet ik zoals vorige keer de auto liften. Mm-hmm. Zodanig dat dat in alle comfort gaat. Dus, um, dat is uh, artificiële intelligent, uh, intelligentie en
0: uh, dat is al sterk aanwezig in onze auto's. Oké, okay, ja, ze worden al wel eens de grondleggers genoemd. Hè? Mercedes-Benz op het vlak van uh, innovatie, Bastien. Waar pionierden jullie eigenlijk dan al in? Um, ja, kijk, Mercedes is de eerste die een level 3 uh,
1: certificering heeft uh, wereldwijd. Um, dus zoals eerder vermeld is dat ja, al vrij hoog uh, geautomatiseerd uh, rijden. Um, de drivepilot, zoals we hem zelf noemen, um, kan op bepaalde delen van autosnelwegen in Duitsland, um, later in, uh, in Amerika, um, uh, dit jaar, uh, kan die tot 60 per uur al volledig autonoom
0: rijden binnen bepaalde omstandigheden in de files. Ja, de consument is hier al klaar voor eigenlijk. Bastiaan, voelen jullie die bestellingen al binnenstroom? Um, Voorlopig
1: is het systeem beschikbaar en het is in Duitsland beschikbaar. Dus we zijn ook de eerste die het echt aanbieden, dus je kan het echt bestellen. En uh, daar zijn zeker uh, bestellingen. Toen ik bij Mercedes begon, dus twintig jaar geleden, uh, reden we toen met de Distronic. Dat was eigenlijk een... Uh, adaptieve afstandsregelaar. En ik weet dat dat toch al voor vrij uh, grappige tafereelen zorgde. Mm-hmm. Stel je voor, je zit in je auto en het stuur klapt weg, de pedalen klappen weg en de wagen rijdt vanzelf.
0: Alleen het idee is toch ja, al vrij... Waanzin, crazy. Ja, ja. ja, pure fictie eigenlijk. Denk je dat de auto meer en meer een onderdeel gaat worden van die Internet of Things? Ja, we spreken al van rijdende computers al een tijdje. Dus ik
1: denk dat dat zeker uh, het, het geval is. Uh, de auto die we hebben gekend hebben toen uh, we jong waren, vier wielen en een motor, dan zijn we toch wel al uh, ver af. We waren al blij dat het een digitale radio was toen. <laughs> digitaal? Ja, digitale, ja, digitaal scherms.
2: Ja, ja, ja. Wat denk jij Bart? Uh, Bart? Uh, absoluut. Uh, ik denk ook, ook om die veiligheid en zo te verbeteren, uh, hoe meer data, niet enkel van de wagen zelf, maar ook in de omgeving, dat je kunt capteren, uh, hoe beter je met alle omstandigheden ook kan rekening houden. En ook in dat kader bijvoorbeeld, die mobile zelf en dan in een project uh, door de Vlaamse overheid opgezet, MobiliData, heeft ook net als functie om Heel veel data uh, van buiten de wagen uh, binnen te brengen en en in kaart. Maar ook omgekeerd zaken aan te sturen, bijvoorbeeld ook richting verkeerslichten en zo verder. Hmm. uh, Dat je daar wel een een duidelijke communicatie hebt uh, met de omgeving en de weginfrastructuur en andere voertuigen. En en op dat moment kun je scenario's hebben waarbij je als chauffeur weet van oké, er komt een groen licht dan en ik kan mijn snelheid aanpassen. Maar ook autonome wagens in de toekomst kunnen daar ook rekening mee houden om voor een vlotter verkeer
0: Bastien, we kunnen zeggen dat elke merk zijn eigen cultuur en ook eigen doelstellingen heeft. Hoe kenmerkt Mercedes zich? Wat domineert er bij bij jullie? Ik denk dat de trend door de jaren heen uh, innoveren is. Ik denk dat dat
1: een blijver is. Dat is niet veranderd. De doelstelling van Mercedes-Benz op de komende jaren is... duurzame luxe aanbieden. We zijn een een luxe merk en we willen dat op een duurzame manier doen. Dus dat wil eigenlijk zeggen, zo weinig mogelijk de de planeet gaan belasten wanneer we een een auto gaan maken, uh, wanneer die gebruikt wordt en daarna wanneer
0: die uh, gerecycleerd wordt. Ik ga jullie allebei een cadeautje geven. Let maar op, want in de auto-industrie heersen er veel clichés. En in het volgende luik van deze podcast tackelen we enkele van die clichés en stel ik jullie telkens een mythe voor die jullie zullen bevestigen of ontkrachten. Ik ga hem zo meteen op jullie afvuren en dan krijgen jullie van mij drie minuten de tijd om die mythe te bestendigen of te verwerpen. Zijn jullie er klaar voor? Jazeker. Oké, hier gaan we dan. De echte autonome auto zonder ingrijpen van een chauffeur bestaat. Bastia,
1: nog niet. Nog niet. En in bepaalde omstandigheden, maar zoals we het erover gehad hebben, die komt er waarschijnlijk, maar die bestaat nog niet. Akkoord.
2: -hmm. Die bestaat vandaag nog niet. En zoals al gezegd, ik denk dat er een paar jaar terug daar meer optimisme over was dan vandaag. Omdat er nu echt wel gemerkt wordt dat... Ja, die laatste, in alle mogelijke scenario's die wagen volledig autonoom laten rijden, in een druk stadscentrum maar even aan hoge snelheid op de snelweg en zo uh, maar dat ik wel denk, op een snelweg zal het veel makkelijker en in feite eenvoudiger zijn om daar in eerste fase wel autonome wagens te hebben, maar in een drukke stadsomgeving met voetgangers, fietsers uh, en zo verder daar denk ik niet dat die van de bestaan.
0: Hebben jullie in het kader van een of ander project zelf al eens in zo'n autonome wagen gezeten? Eigenlijk en hoe voelt dat, Bastiaan?
1: Ja, dat is, dat is heel speciaal. Um, nu, die, die auto bestaat ondertussen. Maar dat was, uh, vorig jaar of twee jaar geleden heb ik dat gedaan in, in een van onze testparcours in Duitsland. Um, waar dat er eigenlijk een, een simulatie was van de verschillende baanvakken. Autobaan, vrachtwagen, bestelwagen, een paar andere auto's. En, en ja, je lost het stuur en de wagen neemt het over. Ja, dat is eigenlijk wel heel, uh, heel indrukwekkend. Ja. Heb jij het al eens mogen ervaren, Bart?
2: Bij mij was het eigenlijk gewoon beperkt tot een autonome shuttle of zo. Uh, En eigenlijk op afgesloten terrein. Uh, Maar waar dat er dan ook wel gesimuleerd werd, er komt een voethanger en die moet remmen voor die voethanger. -hmm. Dat remmanoeuvre was nog niet heel zacht, laat het dan zo zeggen. Uh, Maar goed, dat is ook alweer een paar jaar terug. uh, Dus de technologie evolueert sowieso. Absoluut. We naderen het einde van de
0: uitzending, maar niet zonder het essentiële doel van deze podcast uit het oog te verliezen. natuurlijk. De auto van morgen samenstellen. En die auto van morgen is dus geconnecteerd met de gebruiker, met andere wagens in het verkeer. Bart, ja, hoe denken jullie dat de infrastructuur daarop aangepast zal zijn? Welke stappen moeten we nog nemen?
2: Vanuit onze optiek eigenlijk is onze droom ergens dat je een, een algemeen dataplatform hebt waar dat alle data van de wagen, van de omgeving samenkomt. En dat je op die manier kunt eigenlijk een intelligente Sturing doen, dus dat de richting, de, de autobouwers zoals Mercedes, dat je daar echt kunt aanbieden. Want kijk, hier hebben we al extra data die dan in de artificiële intelligentie van de wagen kan mee opgenomen worden. Maar op hetzelfde moment dat je eigenlijk ook die data kunt gebruiken om, om je verkeer intelligent te sturen over het verkeersnet en op die manier ook je files te verminderen en dat eigenlijk iedereen er, er, er meer baat bij heeft. En als er dan bepaalde wagens zijn die iets langer onderweg moeten zijn, maar ze hebben geen file, uiteindelijk netto zal iedereen wel winnen daarmee. Um, en dat, dat lijkt me wel een mooie toekomst op die manier.
0: Ja. We zaten daar net al bij jou in de wagen, Bastiaan, met, uh, met dat stuur dat uh, plots... Verdwenen en die pedalen, die verdwenen. Maar gaan we nog een stapje verder gaan misschien? Je gaat iets meer vertellen over het Vision AVTR uh, project en wel gedachten die worden gelezen. Ja,
1: ja, eigenlijk wel. Het klinkt uh, alsof ik ga uh, vertellen over een science-fiction film ja. waar dat de auto eigenlijk op gebaseerd is, eigenlijk uh, die, uh, die leefwereld. Uh, maar het is wel zo dat er um, research bezig is um, in verband met mind-control. Dat is uh, ook iets dat ze gaan gebruiken waar, in de medische sector, waarbij bijvoorbeeld uh, mensen met een beperking uh, zullen geholpen worden uh, dankzij die mind control. Wel in een auto, ja, we gaan die auto niet direct kunnen besturen via mind control, maar we gaan wel al een paar zaken kunnen doen, uh, zoals navigatie instellen, sfeerverlichting veranderen uh, of. Uh, van die kleine radio veranderen. Zonder dat er iets gezegd wordt? Zonder dat er iets gezegd wordt. Dus puur, um, ja, bijvoorbeeld uh, rekening houden met de hartslag, de ademhaling en, en bepaalde sensoren gaat die auto dat kunnen. Dat is al iets dat de uh, auto die EVTR al kan, hoe dat die voorgesteld werd op de beurs, konden, dat men, konden mensen dat zelf on, uh, ontdekken. Um, ja, dat is iets heel technisch, heel revolutionair. Uh, maar dat is wel iets dat op ons afkomt,
0: ja. Gaat die wagen dan stoppen als ik zin heb in een zak chips? <lacht> bij, bij het volgende Q8-station. Dus we bespreken op de, de volgende podcast binnen een ja, jaar. Ja, binnen... nog een stap verder. Maar dus voor, voor anders valide mensen is dat natuurlijk wel revolutionair. Ja, dat is een van de thema's waarvoor waar, dat dat kan gebruikt worden. Uh, maar
1: in een auto heeft dat een andere betekenis. Dat wil niet zeggen dat iemand sowieso met de auto kan kunnen rijden. Met, maar uh, dat gaat in de brede zin van
0: veel veranderen in ons leven. Ja. We zijn aan het einde van onze show en iets dichter alweer bij de auto van morgen. Ik bedank jullie, mijn gasten van vandaag, de expert Bart Lano bij B-Mobile en Bastien van de Mortel van Mercedes-Benz, dank jullie wel. Bent u benieuwd naar de andere thema's? Luister dan zeker naar de andere afleveringen van de auto van morgen via tijd.be. Tot snel!